0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zur Gesprächsrunde über die Bibel hier im Studio des Hauptchannel. Wir haben vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass die Bibel... Vergleiche oder Bilder verwendet, um Gemeinde um Kirche darzustellen. Und einer dieser Vergleiche ist ein sehr interessanter. Der Apostel Paulus ist es, der sagt, ihr Christen, ihr seid in einer Kirchengemeinde wie ein Körper. Und da kommt es tatsächlich auf jedes Organ und auf jeden Teil dieses Körpers an. Und heute wollen wir darüber reden, das hatte ich damals schon angekündigt, dass eine Sendung darüber sein wird und das ist jetzt heute die Sendung. Es ist ein Organismus mit einem Kopf und das ist der Bibel auch ganz wichtig und das ist natürlich Jesus wichtig. Das Thema, das wir grundsätzlich haben, ist Jesus verbindet. Und heute konzentrieren wir uns tatsächlich auf diesen Jesus, der der Kopf von allem ist. Was hat das zu bedeuten? Inwiefern trägt das dazu bei, dass dieser Organismus funktioniert und was für Aufgaben hat dieser Organismus, sprich die Kirche, die Gruppe von Gläubigen, die da zusammen ist. Über diese Fragen möchte ich gerne mit den Gästen hier im Studio diskutieren. Und das sind heute meine Gäste. Brigitte Rottach ist in Psychotherapie und Counseling ausgebildet und arbeitet in einer psychiatrischen Klinik in Augsburg. Sie sagt, sie sei dankbar für die tägliche Begegnung mit Menschen. Annika Waldschmidt hat Soziale Arbeit studiert und arbeitet in der Jugendarbeit einer Freikirche. Sie sagt, sie sei fest davon überzeugt, dass Gott einen Plan für ihr Leben hat. Thomas Petracek kommt ursprünglich aus der Nähe von Prag und arbeitet heute für die Adventistische Entwicklungshilfe ADRA. Er sagt, er erfahre es täglich, dass Gott lebt. Sven Fockner hat in Österreich und den USA Theologie studiert und ist derzeit Leiter des Ressorts Inhalte beim Hope Channel. Er sagt, die Bibel habe bei ihm selbst viel Positives bewirkt. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Und ich lade euch ein, dass wir drei Texte lesen, wo der Apostel Paulus genau das anspricht, was ich gerade angekündigt habe, nämlich, dass Jesus das Haupt ist oder der Kopf ist. Haupt ist ja in der biblischen Sprache ein bisschen ein veralteter Begriff, das verwenden wir heute in unserer Umgangssprache nicht mehr, aber wir wissen immer noch, was gemeint ist. Epheser Kapitel 4, die Verse 15 und 16. <lacht> Sven, darf ich dich bitten, die mal zu lesen? Du hast die Elberfelder-Übersetzung.
2: Mhm.
1: Also Epheser 4, 15 und 16. Lasst uns aber
0: die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe.
1: Mhm. Und dann lesen wir noch dazu Epheser 5, 23 bis 27. Das ist ein Text, den wir schon in einer vorigen Sendung erwähnt haben. Aber den wollen wir hier noch mal lesen. Ich würde ihn ganz gerne in einer moderneren Fassung hören, Annika. Mhm. Vielleicht kannst du nach der Neues-Leben-Übersetzung das mal lesen.
3: Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos.
1: Mhm. Und ich schlage vor, wir lesen noch einen dritten Text, gleich hinten dran, Kolosser 1, 15 bis 18. Das ist ein berühmter Hymnus auf Jesus, den wir äh, dort im Kolosserbrief finden. Und dann nehmen wir mal einen Ausschnitt, nämlich 15 bis 18. Thomas, darf ich dich bitten, du hast die Lutherübersetzung.
2: Ja, ich habe die Luther-Übersetzung. zu lesen, 15
1: bis 18. 15 bis 18.
2: Es ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, des Erstgeborenen vor, vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist von allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in
1: allen der Erste sei. Dankeschön. So, jetzt haben wir diese drei Texte mal vor Augen, wo also immer wieder betont wird, Jesus ist der Kopf der Gemeinde. Ähm, wie, wie würdet ihr das jemandem erklären, der das noch nie gehört hat? Was bedeutet das? Was will der Paulus damit sagen? Jesus ah. hat die Kontrolle. Ja. Jesus hat die Kontrolle, okay. Er bestimmt. Er bestimmt.
2: Er bestimmt, ja. Also ich frage mich, äh, ja, Kopf, das ist doch hier. Ne? <lacht> <lacht> hier wird alles entschieden. Ähm, ja, also das, was hier gedacht wird, das wird hier ausgeführt. So in der Bewegung und auch in den Worten. Also ich glaube,
1: das ist das Wichtigste, was wir haben. Also ein Körper ohne Kopf, das, das funktioniert nicht. Das ist schwierig, nicht, ne? das geht gar nicht. Das ja. geht nicht, ja. Hirntot. Hirntot. Hirntote ja. Genau. Hirntote Hirntod. Hirntod. ja. 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 Gemeinde, das geht gar nicht, ja.
4: Ja, Gemeinde ist kein Selbstzweck. Gemeinde ist nicht nur, dass man sich trifft und äh, sich begegnet, sondern Gemeinde hat einen Kopf. Also da steckt was dahinter und Christus ist der Kopf.
1: Aber jetzt, wenn wir jetzt mal so Kirche ganz von außen wahrnehmen, dann gibt es ja da, was weiß ich, äh, Leiter, Präsidenten, Superintendenten, Bischöfe, Erzbischöfe, Kardinäle. Es gibt sogar einen Papst. Ähm, Jesus? Den sehe ich ja nicht. Ich meine, Jesus ist ja. Ist wie, wie ist der der Kopf der Kirche? Wie geht das? Wie stellt ihr euch das vor? Stellt ihr euch das überhaupt vor? Lebt ihr damit ganz bewusst?
2: Und? Ja, also ich kann mir das schon ziemlich gut vorstellen. Also, Kopf ist natürlich etwas Sichtbares. Also, wir kennen auch Jesus hier leben in der Bibel. Aber ich, ich sehe auch nicht mein Gehirn, also was hier alles passiert im Kopf. Okay. Äh, vielleicht ist es auch ein, ein Beispiel dafür, aber da tut sich etwas und das, das hat eine Wirkung. Und letztendlich, Gott, äh, durch Jesus Christus, äh, äh, zeigt sich dadurch auch in unserem Leben, ja? durch das, was wir tun und wo wir von ihm auch beeinflusst sind. Und natürlich die Gemeinde selbst äh, und die Gemeindeglieder. Ja? Mhm. So müsste
1: das sein. Mhm. Jetzt steht ja in dem einen Text, den wir gelesen haben, die Gemeinde ordnet sich Christus unter oder soll sich Christus unterordnen. Jetzt habt ihr ja gesagt, naja, das hat ja was mit dem Gehirn zu tun. Und wir haben auch festgestellt, der Körper ohne Kopf, das geht sowieso nicht. Da bewegt sich ja nichts, weil die Signale gehen ja von da oben aus. Ähm, was heißt das jetzt, dass die Gemeinde sich unterordnet? Wir sagen ja auch nicht, die Hand sollte sich meinem Gehirn unterordnen. Das passiert ja ganz automatisch. Das sind ja Impulse, die automatisch ablaufen. Warum sagt jetzt der Paulus, die Gemeinde sollte sich bewusst unterordnen? Wo, ist, wo steckt da ein Problem drin, das er offensichtlich erkannt hat?
0: Na ja, was das Bild ja nicht so ganz wiedergibt, ist die, die Unabhängigkeit und den freien Willen der, der Einzelteile. Okay. Das in der Realität ja durchaus gegeben ist. Jeder Mensch ist frei, äh, Gott zu folgen oder Gott nicht zu folgen. Und von daher ist es, ist es offensichtlich etwas, was man immer wieder anmahnen muss, ihr Christen. Ihr habt euch ja entschieden, Jesus nachzufolgen. Ihr habt euch ja entschieden, diesen Weg zu gehen. Dann bedeutet das auch, dass ihr als gemein, also der individuelle Christ hat Jesus sozusagen den ersten Platz eingeräumt, aber auch im Kollektiv solltet ihr das tun. Ja. Jesus an die erste Stelle stellen. Okay.
3: Das scheint ja auch ein Ideal zu sein. Also, wenn wir Vers 27 uns noch mal angucken, Epheser ja. 5 Vers 27, mhm. er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Also wahrscheinlich ist es nicht in jeder Gemeinde so oder es ist manchmal nicht so in Gemeinden. Sonst würde
1: der Paulus nicht drauf kommen, das extra zu schreiben, das stimmt.
3: Genau, und es scheint scheint was zu sein, wo wir wo wir hinkommen sollen als Menschen.
1: Könnt ihr das in der Praxis, was du auch gerade gesagt hast, Sven, könnt ihr das irgendwie beschreiben, was das konkret bedeutet? Also ich denke, wir haben es jetzt verstanden. Also in der Gemeinde geht es nicht einfach so automatisch, weil jeder einen freien Willen hat. Ja, jede Hand, jeder Fuß, jedes Bein hat in diesem Sinne einen eigenen Willen, kann entscheiden, was er macht oder nicht macht, mhm. unter Ordnung. Aber wie sieht das dann ganz konkret aus? Also wenn, da müsste man jetzt irgendeine
0: Fragestellung haben, mhm. die sich ergibt, eine Situation, Ein die unklar ist, ja. was auch immer. Wie wollen wir gemeinsam, wenn wir zusammenkommen, Gottesdienst feiern? Ja. Okay. Und die, mhm. die Frage gilt es zu klären. Und da gibt es unterschiedliche Ansichten, ähm, zu, zu vielen Details wahrscheinlich. Wenn jetzt Christus das Haupt ist, dann müsste man sich ja immer fragen, nicht, was will ich und was gefällt mir, sondern so wie diese Armbänder, was würde Jesus tun? Das wäre vielleicht jetzt mal so ein Versuch, das praktisch umzusetzen. Wir diskutieren, wir haben Argumente, wir haben Überzeugungen, wir haben Vorlieben. Aber am Ende geht es eigentlich dann darum, was, was würde denn Jesus sagen, was würde er tun? Die Frage ist, wie findet man das denn raus? Ja, ja klar, natürlich.
1: Aber es wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Aufgabe für eine Kirchengemeinde, immer wieder ja, sich Jesus anzuschauen, ja, der eben das Vorbild ist. Und wie hat er sich verhalten? Wie würde er diese Frage klären? Das wäre ja eine spannende Frage, eigentlich die sich eine Kirchengemeinde immer wieder stellen sollte.
2: Ja, auch die, die Glieder, die sind durch die Nerven, durch, also so mit dem Gehirn dann verbunden. Und mhm. letztendlich also ist mhm. da das Leben. Ja. Mhm. Das funktioniert gar nicht anders. Ja. Ich frage mich aber jetzt, wenn wir einen Kopf also als Kopf betrachten, dann ist es nicht nur Gehirn, sondern das sind die Augen, das sind die Ohren, okay. das ist das Geschmack und so weiter, unsere Zunge und so weiter. Vielleicht gibt es da auch so ein paar, paar Ideen, die man da entwerfen kann. Also, Jesus erlebt uns vielleicht auch als Gemeinde mit allen Sinnen. Erleben wir Jesus? auch mit allen Sinnen, ja, gerade im Gottesdienst und so weiter ja, oder zu Hause in der Arbeit und so weiter. Ich glaube, da geht es um diese innere Verbindung mhm. zwischen uns, Menschen und Jesus. Mhm. Und das ist nicht nur für mich, und das ist dieser Wunder, sondern das ist ja für Annika, für Sven, für jeden, für dich, ja, und für alle Christen letztendlich in der Welt. Ein Jesus und alle Christen in der Welt. Und dann, nehme ich an, dass,
1: <lacht> ihr, dann nehme ich an, ihr würdet dem auch zustimmen, wenn ich sage, also die Gemeindeglieder, die Kirchenmitglieder sollten sich gegenseitig immer wieder daran erinnern. Ja, so, so ungefähr, also liebe Hand, äh, denk dran, du gehörst auch zu Jesus. Ja. Immer äh, wenn sie anderer Meinung sind als ich, dann äh, genau, erinnere ja. ich sie. Äh, das war jetzt gerade meine Frage, wie funktioniert denn das konkret? Ich meine, erlebt ihr das? Macht das eine Gemeinde? Oder auf welche Art und Weise macht denn eine Kirchengemeinde das? Dass sie sich gegenseitig daran erinnern, dass sie alle zu Jesus gehören. Da steht ja auch hier im Text, dass wir alle hinwachsen zu Jesus Christus. Was heißt denn das? Erlebt ihr das, wenn ihr zusammenkommt ja. in der Gemeinde, dass, dass man sich da gegenseitig... Wie, wie macht man das? Man geht ja nicht aufeinander zu und sagt, übrigens, du gehörst auch zu Jesus. Ich gehöre zu Jesus. Das macht man eigentlich nicht, oder? Aber wie geht das dann? Ja, also manchmal passiert das ja. Also Ich habe ja so einen
2: Freund gehabt, ja in unserer Gemeinde. Und äh, der kam immer mit diesen Augen äh, blinzend. Ich gehöre zu Jesus. Äh, okay. Du gehörst auch zu Jesus. Ja. Unser, Jesus ist unser Freund. Und den hat aber, keiner
1: als ein bisschen komisch angesehen?
2: <lacht> nee, also, naja, also... <lacht> <lacht> äh, vielleicht, wenn es ja immer wieder... Aber er war einfach diese Person. Ja? Ja. Leider ist er ja nicht mehr äh, bei uns jetzt in der Gemeinde, weil er verstorben ist. Aber ich glaube, er hat ja bis zuletzt... Äh, damit gelebt, ja, also mit Jesus diese innere Verbindung zu haben. Und er hat das auch immer weitergegeben. Und das ist etwas Wunderbares. Es also ist interessant, dass ja. du dich daran erinnerst. Ja, sehr das heißt, gut. Sehr das hat, gut
1: ja. hat dich beeindruckt, auf jeden ja, genau. Fall, dass, dass er so ein Zeuge ich, war. Ich würde sein immer, sein. immer damit verbinden. Okay. Ja, interessant. Erinnerungen. Ja. Ja. Wie erlebt ihr das sonst in einer Kirchengemeinde?
4: Also ich denke, wenn man sich verzettelt in irgendwelche Verwaltungsfragen oder in Stilfragen, dann muss man wieder darauf zurückkommen. Dann, dann hat man Jesus aus dem Auge verloren. Und dann muss man sich wieder darauf besinnen und sagen, um was geht es uns denn eigentlich? Wir sind doch, es geht doch um Jesus. Und dann, dann haben wir wieder unseren gemeinsamen Nenner. Und, und wenn wir uns darunter versammeln können, dann können wir wieder gemeinsam durchstarten. Und dann, dann hat es wieder eine andere Perspektive. Und dann sind wir nicht mehr verzettelt in diesen Konflikten. Mhm. Dann, dann geht es nicht mehr, wenn wir bei der Hand bleiben, um den Nagellack. Also, sondern wieder ums Haupt, ums Eigentliche.
3: Ja, ich denke, das Gebet da eine sehr große Kraft hat. Also Wir erinnern uns gegenseitig durch das Gebet, wenn wir im Gottesdienst sind, wenn wir in einer Bibelstunde sind oder im Hauskreis oder so. Wenn wir zusammen beten, dann erinnern wir uns immer wieder daran. Und auch Wir reden ja über Organisation von der Gemeinde heute auch ich merke selber, wie wichtig das ist in der Jugendarbeit, dass wir mit Gebet starten und auch mit Gebet enden. Dass wir vielleicht auch mittendrin, wenn wir merken, boah, hier ist eine Sache, da wissen wir nicht weiter. Wir wissen nicht, wie sollen wir das machen? Wie, wie sieht Gott das? Wie, wie könnte da, was könnte da für ein Weg sein? Dann, dann würde ich sagen, dass man immer beten sollte. Und ich glaube, das ist ein Weg, um auch herauszufinden, was will denn das Haupt eigentlich? Und ich meine, man kann ja dann immer noch entscheiden, will ich das denn machen? Dass der freie Wille dann wieder, sage ich mal, mit drin ist. Aber, also ich finde, das Gebet ist dann mhm. sehr wichtig.
1: Also es gibt offensichtlich verschiedene Aspekte, die damit zu tun haben, mhm. im Miteinander ja. einer christlichen Gemeinde. Und es muss nicht immer genau so zum Ausdruck gebracht werden. Ja? Ich erinnere dich, dass du zu Jesus gehörst. Obwohl das manchmal, wie du sagst, ja. auch äh, vielleicht hilfreich ja. sein kann, dass ja. man daran denkt. Ja. Ähm, also jetzt haben wir festgestellt, die Bibel sagt ganz klar, Jesus ist der Kopf. Ähm, dann dann erübrigen sich doch eigentlich alle Leiter oder Verantwortliche, oder? Ich meine, wenn Jesus der Kopf ist, das reicht doch. Oder nicht? Wenn jeder direkt quasi ne? mit dem Chef in Kontakt genau. steht, dann. Was brauche ich da noch Leute dazwischen?
0: Ja. Ja, ja. Also, ich meine, in, in manchen Bereichen des Gemeindelebens vertreten wir das ja auch und vertritt, vertritt das ja auch die Bibel, dass wir zur Sündenvergebung zum Beispiel direkt zu Jesus kommen. Ja, da braucht man keine Vermittler. Er ist der Priester, so wie es, wie es im Neuen Testament beschrieben wird. Ja. Auf der anderen Seite gab es aber von Anfang an auch schon so eine Verwaltungsstruktur, nenne ich es mal. Ja, also Jesus hat da ja Leute ausgewählt, hat die besonders ausgebildet, hat denen besondere Aufgaben gegeben, auch nach seiner Auferstehung. Also anscheinend gibt es Bereiche, wo Jesus Dinge delegiert, ja. sage ich jetzt mal so äh, und dann Menschen Verantwortung
1: übernehmen. Ja, ich meine, als die Missionare da am Anfang durch die Lande gezogen sind, haben sie Gemeinden, Kirchengemeinden gegründet und haben Älteste eingesetzt, so haben sie die genannt. Das ist jedenfalls die deutsche Übersetzung. Wir sagen auch in manchen anderen Kirchen Bischöfe oder Pressbüter. Oder so. Also Leute, die die Verantwortung tragen für eine Gemeinde. Jetzt in Matthäus 20 hat Jesus zu seinen direkten Nachfolgern etwas gesagt, was, glaube ich, sehr bedeutsam ist in Bezug auf diese Personen, die eine Verantwortung bekommen. Und zwar Matthäus 20, Verse 25 bis 28. Ähm, Brigitte, du hast die neue evangelistische Übersetzung.
4: Mhm.
1: Vielleicht kannst du mal diese Verse lesen. 25 bis 28.
4: Da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Kla Sklave sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben.
1: Hm. Also ich weiß nicht, wenn ich dabei gewesen wäre, es könnte gut sein, dass ich gesagt hätte, Herr, das kannst du nicht wirklich so meinen. Sklave? Ich soll Sklave der anderen sein? Wir sagen doch immer, wir dürfen uns von niemandem versklaven lassen. dürfen nie in eine solche Abhängigkeit von Menschen geraten. Habt ihr eine Ahnung, was Jesus gemeint hat? Er stellt ja was auf den Kopf. Ja, das ist ja. Also er sagt, die, die, die da. Die Herr, Ich frage gar nicht, das zu sagen, die da oben sind. Ja, Jesus stellt das ja völlig auf den Kopf und sagt: Nein, ihr sollt dienen, ihr sollt Diener von allen sein und nicht herrschen. Mhm. Äh, wie, wie geht das? Sklave, so. Vielleicht kann man das so verbinden mit unserem Körper. Auch die Glieder,
2: die sind letztendlich Sklaven des Kopfs. Ja. Also kann man das ja sagen. Wir können äh, die nicht äh, umtauschen oder ja, aber, wechseln, aber Sven hat ja. das vorhin gesagt, wir haben alle einen freien Willen. Ja, ja, gut. Also aber wie hinkt der Vergleich? Nein, nein ich, ich glaube nicht so. Mhm. Also, äh, weil da geht es um die Sklaverei. Das ist mhm. eine Sache. Die andere, also es ist die direkte Anbindung, das geht gar nicht anders, ja. Aber hier geht es ja um, um mehr noch, um, um Dienen. Ja. Eben. Das ist ja für mich äh, das Sklave, der hat ja gedient. Ja. Aber wir sollen auch mit äh, freiem Willen dienen. Wir wollen Jesus dienen. Deswegen gehen wir in die Gemeinde. Deswegen wollen wir auch den anderen Menschen helfen und so weiter. Letztendlich Jesus dienen. Und äh, da geht es auch um die, die Leiter. Ne?
1: Und ich glaube, das sehen wir auch einigermaßen ja? gut, dass wir sagen, wir sind <lacht> abhängig vom Kopf. Ja, also von Jesus. Wir sind Sklaven von ihm. Wir dienen ihm. Aber jetzt geht es ja darum, untereinander. Also einer diene dem anderen. Was? Der Fuß dient der Hand und umgekehrt? Sklavisch? Wie geht das?
3: Also ich denke, wenn man jetzt wirklich ein Sklave ist, also ich finde das Wort Sklave ist für uns halt sehr, sehr stark. Also das ist für uns schon ja, ein sehr starkes Wort und ähm, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass jemand, der, weiß ich nicht, der geschlagen wird, der irgendwas machen muss und der aber selber eigentlich daran zugrunde geht, dann glaube ich nicht, dass es das ist, was Gott damit meint, weil er, er will ja, dass wir anführen, also anführen, dass wir, dass wir dienen, wenn wir, wenn wir ein Leiter sind, aber das können wir ja auch nicht, wenn wir uns selbst kaputt machen. Also da, da muss es ja irgendwo eine Grenze geben. Also ich glaube nicht, dass, dass er damit meint, äh, macht euch so kaputt, damit ihr anderen dient, weil dann können wir ja auch nicht mehr dienen. Also, Vielleicht so den
0: Gedanken auch noch. Okay. Es sind ja zwei Extreme. Und beide sind wahrscheinlich in, in der Gemeinde dann nicht so da. Er spricht von den Regenten der Nationen. Das waren damals ja Monarchen, okay. Könige, Kaiser, ja, das, die einen absoluten Gehorsam einfordern. Ja. Und deren Wort Gesetz ist, egal, ob sie durchgeknallt sind oder nicht. Das haben wir ja in der Gemeinde nicht. Wir haben da schon vielleicht an manchen Stellen Machtmissbrauch, aber, aber wahrscheinlich immer noch in abgeschwächter Form. Und genauso denke ich, ist dann das Gegenteil ein Extrem. Nämlich der Sklave, der hat, dessen Wille zählt überhaupt nichts. Ja? Und Jesus baut die beiden Extreme auf, um den, um den Kontrast deutlich zu machen der Führungsstile letztendlich. Ne? Also ähm, eben als Leiter in der Gemeinde geht es nicht darum, was du willst, sondern du bist ein, ein Diener, der eigentlich den anderen helfen soll, nicht sich selbst.
4: Ja? Hm.
1: Okay. Wie machten ihr das ganz konkret? Ihr, ich gehe jetzt mal davon aus, ihr habt auch Aufgaben übernommen in eurer Kirchengemeinde oder in der Kirchenorganisation. Wie, wie macht ihr das ganz praktisch? Haltet ihr euch jeden Tag vor Augen? Betet ihr jeden Tag darum, Herr, hilf mir, ein guter Diener zu sein? Und dann ist das auch so? Dann schafft ihr das?
3: Also ich merke das in meiner Arbeit, ich bin für eine Gruppe von FSJ-Land verantwortlich, also die ein freiwilliges soziales Jahr machen und da bin ich die Leiterin von dieser Gruppe und ähm, manchmal gibt es schon so Situationen, wo ich dann so denke so, ach ja komm, lass die das jetzt machen, das musst du als Leiterin jetzt nicht machen und dann denke ich aber auf der anderen Seite wieder so, okay, ja wir müssen jetzt hier irgendwas aufbauen und so, klar kann ich mich als Leiterin jetzt da hinsetzen und sagen, oh ich bin die Leiterin, ich lass die das jetzt machen, aber auf der anderen Seite, ich bin für sie ja auch ein Vorbild. Also wenn sie sehen, boah, die Annika selbst als Leiterin, die müsste zwar sich gar nicht so die Hände dreckig machen, aber die macht es trotzdem. Das, das hinterlässt ja auch bei denen einen Eindruck und mhm. ist für die vielleicht auch ein Vorbild, wie, wie sie später selber Leiter sein können. Ja. Und ähm, ja, das mhm. finde ich schon wichtig, dass man selber sich dann auch immer wieder hinterfragt, wie handle ich da in der Situation? Habe ich da als einen Leiter gehandelt, der dient? Ein mhm. dienender Leiter? Oder war ich da eher ein Autoritärer, der gesagt hat, So, ihr macht, ich setze mich hier hin und...
1: Meine Versuchung ist schon da, oder? Dass man so ein bisschen in diesen Modus reinkommt. Ich bin. Äh, ein bisschen, überhaupt, wenn wir schon reden, oben und unten, habe ich vorhin schon erwähnt. Nicht? Ich bin. Dadurch, dass ich, dass ich gewählt worden bin in eine bestimmte Aufgabe und eine Leitungsfunktion, äh, so denken wir Menschen ja, sagen wir ganz ehrlich. Und auch wir Christen sind ja nicht ausgenommen davon. Dann sind wir. Vielleicht auch durch die Reaktion der anderen, die jetzt nicht gewählt worden sind, die uns untergeben sind, sind wir ein bisschen höher. Manchmal verhalten die anderen sich dann auch so. Ne? Und, und der ist jetzt so ein bisschen höher, der, mit dem kann man nicht mehr über alles reden, der ist nicht mehr so ganz normal. Da müssen wir aufpassen, ne? weil der hat ja wieder mit anderen Oberen zu tun und wer weiß, was der über uns erzählt. Also da kommt so eine Hemmung zustande. Wie kann man dem widerstehen? Wie, wie seht ihr das? dieser Versuchung dann auch sich so ein bisschen hochheben zu lassen.
4: Also ich denke schon, dass wir in der Gesellschaft leben und die steckt uns ja auch an, in der Likes zählen und genau. äh, wir möchten auch gemocht werden. Genau. Und äh, ich glaube, dass das Gebet schon eine Schlüsselrolle spielt. Also ich bete auch jeden Morgen, schenkt mir Demut und Weisheit. Und allein dieses Wissen, die, das kommt nicht von mir, und, sondern ich bin abhängig eben vom Kopf. Das bringt mich ja schon mal, das erdet mich ja schon mal. Und bringt mich, gibt mir Bodenhaftung. Und dann sind es natürlich auch Menschen zu denen ich Vertrauen haben kann, die mir dann auch Reflexion geben können. Und das denke ich ist auch ganz wichtig für Leiter, dass sie Menschen haben, mit denen sie sprechen können und wo sie sich austauschen können und wo dann auch echte Begegnung stattfinden kann, die auch mal sagen können: Pass auf, da bist du ein bisschen in Gefahr abzutriften oder
1: so. Dass man nicht so abhebt.
4: Dass man auch so ein Stück Supervision das, kriegt das, und Rückmeldung dass bekommt. Dass man geerdet bleibt. Dass man geerdet bleibt. Denn ich glaube, da ist keiner irgendwie ausgenommen davon. Und die Gefahr besteht schon immer wieder. Aber dieses äh, im Gebet, mich abhängig zu wissen von Gott, ich glaube, das ist eine ganz zentrale ja. Geschichte. Ja.
0: Wobei, also meine Beobachtung jetzt im Gemeindeleben heutzutage, also die Leute sind derart autonom und individualistisch unterwegs, also dass man als Leiter in die Situation kommt, also ich meine, es ist ja schön, wenn die FSJler das aufbauen würden, ohne dass du es machst, so in der Gemeinde, wenn du sagst, wir machen was, kommt alle, helft alle mit, dann stehst du meistens am Ende allein da und stellst die Tische oder so, ja. also ähm, das, das ist eine andere Seite der Medaille, ist aber auch eine Hilfe, also man ist am Ende wirklich Diener, wenn man Verantwortung übernimmt in der Gemeinde, heutzutage, so wie ich es erlebe, dann bist du der, der die Arbeit macht, nicht der, der ansagt, so, ja. also von daher... Trotz dieser modernen Tendenzen, in dem Fall, kommen wir dem biblischen Ideal vielleicht sogar okay. näher.
1: <lacht> <lacht> Durch die Situation schon vorgegeben. Das ja, okay. hört
0: eh niemanden <lacht> auf
3: Vielleicht noch eine Sache. Ich glaube, eine Frage, die man sich selber darstellen kann, ist, von wem will ich eigentlich die Anerkennung haben? Mhm. Also arbeite ich jetzt, weil ich will sehen, oh, die anderen, die sagen, die Annika, boah, die hat das richtig toll gemacht, oder will mhm. ich die Anerkennung von Gott haben? Mhm. Also ich glaube, das ist auch eine Sache, die dann mit der eigenen Motivation zu tun hat.
1: Wobei es ja sicherlich auch eine gesunde Sehnsucht nach Anerkennung gibt, die ja. durchaus befähigt. aber ja. du hast schon recht, dass es nicht, nicht ein, ein Ungleichgewicht da ja. gibt. Die Anerkennung von Gott ist schon das Entscheidende. Wobei man die ja immer schon hat. Da also, schon <lacht> hat. Das hast du nicht gemeint. Aber <lacht> 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 die muss man sich ja nicht erarbeiten. Ja, das stimmt.
2: Heute geht es ja, glaube ich, mal, auch in der Gemeinde darum, die Leute zu motivieren, dass sie sich mhm. beteiligen. Ja. Also dass man ja. tatsächlich im Dienst auch äh, ein Segen erfahren kann. Ja. Und viele haben ja dann die Ängste, ja, so vielleicht auf die Bühne zu gehen, ja, etwas zu übernehmen, äh, Text aus der Bibel zu lesen und so weiter. Äh, und ich glaube, da muss man auch schon richtig in der Kindheit anfangen, so mit den Kindern, die Kinder einbinden, die Jugendliche einbinden und so weiter und sie immer wieder mal motivieren. Und dann wachsen sie letztendlich in dieser Aufgabe. Ja,
1: ja, ja? bestimmt. Lesen wir noch mal zwei Texte, die auch von Paulus stammen, die beschreiben, wie jemand sein sollte, der ja, leitet oder der Verantwortung übernimmt. 2. Timotheus 2, Vers 15 ist ein Vers, der erste Text und der zweite ist dann Titus 1, 7-9. bis Sven, darf ich dich bitten, 2. Timotheus 2, 15 zu lesen? Und Annika, vielleicht könntest du dann Titus 1, 7 bis 9 lesen. Ähm, 2 Timotheus 2, 15. Genau.
0: Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader
1: Richtung schneidet. Hm, interessanter Ausdruck. Mhm. Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneiden. Lesen wir mal dazu Titus 1, 7 bis 9. Mhm.
0: Ein
3: Ältester soll ein tadelloses Leben führen, denn er, ist ja, er ist, denn er ist ein Hausverwalter Gottes. Er darf nicht überheblich oder je zornig sein und weder ein Trinker noch ein gewalttätiger oder geldgieriger Mensch. Er soll Gastfreundschaft üben und alles Gute lieben, besonnen und gerecht sein. Sein Leben soll Gott gefallen und, voll und maßvoll sein. Er soll an dem Wort der Botschaft festhalten, das vertrauenswürdig ist. Denn nur dann wird er auch imstande sein, andere durch die rechte Lehre zu ermutigen und denen, die sich ihr gegenüber ablehnen verhalten, zu zeigen, dass sie im Unrecht sind.
1: Hm. Was sagt ihr zu diesem Profil? Tja. Ist das ein hoher Anspruch? Ist es zu schaffen? Gastfrei, das gute Leben, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam?
3: Also ich glaube, das kriegt keiner hin. Das kriegt keiner hin? Okay. Also komplett, so wie es hier steht, ein tadesloses Leben. Ich meine, jeder von uns macht mal Fehler. Also
1: mhm. untadelig das ist sein. Schon sehr. Nicht eigenmächtig, haben wir schon drüber geredet. Das mhm. ist, ja. Nicht jezornig. Gut. Nicht dem Wein ergeben, also klar, unter Alkoholeinfluss, das funktioniert nicht so gut. Nicht ein Schläger steht in der Elberfelder, nicht schändlichem Gewinn nachgehend. Also einfach eine ehrenwerte Person.
4: Mhm.
1: Kann man das nicht grundsätzlich voraussetzen? Warum schreibt der Paulus das so dezidiert? Wir sind doch alle Christen, wir gehören alles zu Jesus, wir sind doch alle ehrenwert, oder?
2: Mhm.
1: Oder gibt es manchmal so faule Äpfel, die sich dazwischen stehlen? Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Also
2: spricht er auch über sich, der Paulus, in der Zeit und sagt, ich bin derjenige, der es tatsächlich so macht. Mhm. Wir wissen auch, der hatte seine Schwächen, ja, wie jeder von uns. Aber es ist doch gut, ein Beispiel zu haben, auch in unserem Leben, in meinem Leben, habe ich so ein paar Leute vor Augen, wo ich sagen kann, also die waren für mich ein Beispiel. Ja. Hatten vielleicht auch, auch Macken und Fehler gemacht, aber sie haben das korrigiert und haben das auf eine Art und Weise korrigiert, wo ich gesagt hatte, das ist eine Stärke, ja. auch in der Schwachheit ist die Stärke. Also man muss sich doch orientieren an an mhm. den Leuten. Ne? Und äh, deswegen steht das hier, glaube ich, mal auch in der Bibel. Ja? Also die Gemeinden sind etwas Besonderes. Ja. Brauchen auch besondere Menschen. Ja, ich
1: glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du hier reinbringst, dass auch äh, Menschen auf andere schauen. Also eine Vorbildfunktion auch da ist, mhm. die, die nicht unwichtig ist. Ja? Ja. Deshalb auch eine Verantwortung damit verbunden ist. Was für ein Beispiel gebe ich? Und das muss eben nicht fehlerfrei sein kann nicht fehlerfrei sein, weil wir alle Fehler machen. Aber es kommt dann darauf an, wie wir damit umgehen. Ich meine, die Gemeinde war ja damals mhm.
0: noch in der Findungsphase. Und eigentlich ist ja. das jetzt auch kein Brief an eine ganze Gemeinde, sondern so mhm. unter Führungskräften. Und interessant ist ja dann der Vers 10, wo mhm. er sagt es gibt viele Aufsätzige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss. So, ja. Also offensichtlich waren nicht alle so, wie es der Paulus gern hätte. Er, er zeigt da schon auf, die Gemeinde wächst schnell. Äh, wir finden uns gerade auch erst so. Ähm, wähle solche Leute aus, weil sonst kann das auch kippen. Ja? Sonst kann jemand, der eben äh, äh, gewisse Dinge in seinem Leben noch nicht äh, geklärt hat, äh, auch Sachen in eine Schieflage bringen. Ja, ja.
1: Was würdet ihr denn sagen zu diesen beiden äh, Formulierungen hier in 2. Timotheus, Elberfelder, das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneiden.
2: Mhm. Äh,
1: und dann in, in Titus 1, Vers 9, äh, der am, am zuverlässigen Wort festhält, dass der Lehre entspricht und fähig ist, mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Ähm, beobachtet ihr, dass das tatsächlich geschieht? Und wie, wie geht das dann? Die Wahrheit, das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneiden. Also irgendwie habe ich so den Eindruck, es geht darum, nicht zur Linken und zur Rechten abzuweichen, geraden Weg gehen. Aber es hat ja mit dem Wort der Wahrheit zu tun, also auch mit der Bibel. Wie, wie würdet ihr das jemandem erklären wollen, was da gefordert ist? Habt ihr da eine Idee? Also ich glaube, in der Gemeinde ist es ja nicht nur die
2: Auseinandersetzung mit den Menschen, sondern auch mit der Wahrheit. Also man sucht nach der Wahrheit. Okay. Man nimmt die Bibel in die Hand, wir studieren sie in der Gemeinde, wir hören natürlich zu bei der Predigt, aber auch die erste Stunde, das, was wir jetzt erleben, dieses Gespräch, ja, spielt eine sehr wichtige Rolle. Und da brauchen wir auch Leute, glaube ich mal, die tatsächlich die Bibel ernst nehmen und sich damit befassen und den richtigen Weg auch für die Gemeinde dann ja finden. Weil es kommen ja unterschiedliche Strömungen auf und zu, wie Leben in dieser Gesellschaft. Ja. Aber letztendlich geht es darum, tatsächlich wieder, sich am Kopf
1: zu orientieren. Okay. Und das verstehe ich so, so mit dem Begriff hier. Nach der Wahrheit. Also es geht auch um, um, die, um die inhaltliche Substanz. Ja, es geht genau. in der Kirche nicht nur um soziales Miteinander, ja. weil wir uns alle mit so uns wohlfühlen, sind. miteinander, ja. sondern es hat einen Bezug zu ja. dem, was, was die Bibel sagt. Mhm.
0: Okay. Gerade Richtung geschnitten, das klingt für mich so nach nach klar, mhm. nach nicht verdreht, das ist nicht jemand, der jede Woche mit irgendwelchen eigenen Theorien, die er in YouTube gesehen hat, wiederkommt und alle verwirrt, sondern das ist jemand, der fest gegründet ist in, in Gottes Wort und der, der weiß, was da, was da drin steht und zumindest in, dem, in den wichtigen großen Dingen auch diese
1: Sachen klar, klar sieht und, und klar vermitteln kann. Ja. Ja, das ist schon, schon eine große Verantwortung eigentlich, nicht? die, die ja. da von Paulus hier genannt wird. Also es kommt auch darauf an, nicht nur äh, besonnen und gastfrei und freundlich und so weiter zu sein, sondern auch äh, darauf achten, dass, dass diese Basis erhalten bleibt, um die es eigentlich geht und dass es da äh, geradezu geht. Ja. Äh, jetzt haben wir zum Schluss noch einen Text, den ich gerne mit euch äh, hier erwähnen wollte, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist. Matthäus 28, da hat also Jesus, das Haupt, der Kopf dieses Organismus, etwas vorgegeben, was die Aufgabe der Kirche sein soll. Matthäus 28, 18 bis 20, das war kurz bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, nach seiner Auferstehung. Da sagt er, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und sieh, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Warum ist das Jesus so wichtig? Es ist praktisch sein Schlusswort. Geht hin. Und macht alle Nationen zu Jüngern.
3: Naja, ich denke, dass Gott sich wünscht, dass sich jeder für ihn entscheidet. Und okay. man muss ja erstmal mal wissen, dass es da einen Gott gibt. Und das ist dann jetzt quasi der Auftrag von der Gemeinde. Es sind ja vier Dinge eigentlich hier. Geht hin, also es ist was Aktives. Macht sie zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie.
1: Und das gibt Jesus vor,
2: dass tut das. Er hat das auch vorgelebt. Ja. Er ist dafür auch gestorben, für die Gemeinde. Ja. Das, war, das war die Idee, die Gemeinde dann auch zu beauftragen mit äh, dieser Mission, mit dem Erlösungsplan. Ja. Und äh, deswegen sagt er das. Ja. Und letztendlich ist es ja bis heute gültig auch für uns. Ja. Wir sind seine Jünger, wir sind seine Gemeinde, wir sind äh, die Christen,
1: ja. Wie wird denn das heute gemacht? Ich meine, Wenn das der Auftrag ist, wie, wie funktioniert das ganz praktisch? Erlebt ihr das? Wie führt denn eine Kirchengemeinde diesen Auftrag aus?
2: Also ich kann ja sogar äh, den Auftrag so ein bisschen mit meinen Arbeitern verbinden, weil ich äh, in einem Hilfs Hilfswerk der Kirche arbeite bei ADRA. Und äh, da geht es ja um Soziales, da geht es tatsächlich um äh, um, Bedarf, Hilfe für ja, Menschen, ja, genau für die Menschen Not. In, in der Nord ja. in, in den Katastrophen ja. im Krieg und so weiter Ja und ich lebe, erlebe dort halt ja, diese Segen ja. wenn äh, wir uns einfach in der Welt äh, beteiligen als Christen, wenn wir die Sachen anpacken ja, dann kann sich etwas verändern und ich glaube dass, war auch der Wunsch Jesus, ja, also, nicht nur die Gemeinde zu gründen, sondern etwas zu verändern. Ja, bei den Menschen zu verändern zuerst und dann in der Welt damit etwas zu bewirken. Und für mich ist es ja eine gute Verbindung, ja, also Christ zu sein und auch den Menschen zu helfen und etwas doch in der Welt.
1: Und das hat ja mit diesem Organismus ja. mit Kopf tatsächlich ja. zu tun, ja. weil das heißt dann, wir sind Hände und Füße für Jesus. Ja, und wir brauchen auch solche Institutionen,
2: Organisationen, um das führen. Ja, wir sprechen jetzt hier in, im Hauptchannel ja, so darüber. Und das ist auch eine Institution, das ist auch eine Organisation, ist ein Teil der Kirche. Ja, es hat auch einen Auftrag. Adra hat einen Auftrag. Ja, du hast auch einen Auftrag mit den... Jungen Menschen, also jeder von uns, äh, im Krankhaus und so weiter, hat ja einen Auftrag und ich glaube, äh, wir sind da mittendrin. Ja. Okay.
3: Ich glaube, dass wir oft zu zu groß denken, also dass wir, dass wir denken, wir müssen so was Riesiges machen, dass wir die Menschen irgendwie von Gott überzeugen, wir müssen boah, das, geht wir müssen hin das in alle Projekt Welt. starten, wir müssen das genau. und das machen und ich glaube, das kann ganz klein anfangen, also das kann einfach anfangen, wenn wir zum Beispiel von dieser dienenden Haltung, von der wir eben gelesen haben als Leiter, wenn wir so leben und die Leute das sehen, die sehen vielleicht so, boah, irgendwie ist die, ist, ist die Person ein bisschen anders. Und dann werden die auch neugierig und fragen, hm, warum machst du das eigentlich? Und ich glaube, dass das schon ein erster Schritt ist, um genau das zu tun, was hier steht. Das ist zwar ein kleiner Schritt, aber es ist schon ein Schritt.
1: Hm. Liebe Zuschauer, äh, wird Ihnen die Verbindung klar, die wir eigentlich hier haben? Das ist fast wie eine Klammer unserer Diskussion heute. Äh, Jesus ist der Kopf der Kirche, der Kopf dieses Organismus, und er hat etwas ganz Bestimmtes im Sinn. Äh, dieser Organismus ist offensichtlich nicht zum Selbstzweck geschaffen. Sondern Jesus möchte gerne, dass dieser Organismus eben Hände, Füße und was auch immer für andere Menschen ist. Also in diese Welt hineinwirkt. Und da muss ich natürlich jeder selber fragen. Sie müssen sich das fragen, ich muss mich das fragen. Wir alle müssen uns das immer wieder fragen. Inwieweit führen wir da, wo wir sind, diesen Auftrag aus, der offensichtlich Jesus ein Herzensanliegen ist? Ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe, das zu reflektieren für sich selbst. Inwieweit werde ich dem gerecht? Wo kann ich vielleicht noch mehr, noch besser Menschen helfen, zu erkennen, wie wichtig dieser Jesus ist und welches Ziel er mit uns Menschen hat auf dieser Erde. Und Da sind wir schon drin in der Sinnfrage des Lebens. Was ist der Sinn unserer Existenz? Wir haben jetzt einige Wochen lang über die Frage gesprochen, wie können Streitigkeiten gelöst werden, Konflikte beseitigt werden, wie können wir zueinander finden, welche Einmütigkeit können Christen finden. Und wir werden das nächste Mal darüber reden, dass es alles wieder gut wird. Wir haben am Anfang dieses Themenzyklus darüber gesprochen, dass am Anfang alles sehr gut war. Gott hat es alles sehr gut geplant. Und jetzt schließen wir den Kreis, indem wir in der Bibel nachschauen, was hat Gott geplant für die Zukunft. Und das könnte man durchaus überschreiben mit diesem Titel. Es wird alles wieder gut. Sollten Sie nicht verpassen. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder einschalten, dabei sind. Bis dahin wünschen wir Ihnen Gottes Segen für Ihr eigenes Nachdenken über die Bibel.
0: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.